0: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين.
1: اللهم
0: صل على محمد وعلى كنا بصدد تحليل الحالة التاريخية أو الوضع التاريخي المتصل بمدرسة قد يقال بأنها مدرسة إمامية كانت تؤمن بالقياس وأن ذروة هذه المسألة وصلت إلى ابن الجنيد الإسكافي ذكرنا التحليل الأول الذي ذهب إليه بعض العلماء احتمله بعض العلماء كأبي علي الحائري واحتمله أيضا صاحب روضات الجنات ورأيت أيضا أن الشيخ سبحاني أيضا في مقدمة موسوعة طبقات الفقهاء قد احتمله وهو ان ابن الجنيد لم يكن مؤمنا بالقياس فقد كان يستخدمه للاحتجاج على الاخرين وناقشنا هذا هذه الفرضيه. الفرضيه الثانيه ما طرحه السيد بحر العلوم وتبعه على ذلك جماعه من منهم العلامه المامقاني ومنهم السيد الخوئي ان ابن الجنيد كان يقول بالقياس وفي الوقت عينه هو معذور وفي الوقت عينه اليوم القياس من الضروريات. وايضا بالامس ناقشنا هذه التركيبه الثلاثيه التي قالها السيد بحر العلوم لعدة ملاحظات المحاولة الثالثة <تصفيق> <تصفيق>
1: أنا قلت
0: قلت قلت على الاحتمال الثاني وهو الاحتمال الأرجح أن الإمام والسفراء لا يعلم أنهم متعاهدون قصد لهذه الأمور في الطائفة ما معلوم هي حالات خاصة ربما لخصوصية معينة حصلت لا يعلم أنها كان قاعدة عامة ومنهج عام لهم أنهم متصدون لكل فكرة لكل تحول ولو كان كبيرا في الطائفة ما معلوم. لا لا حصلت حالات لا نعرف مبرر تدخل الامام فيها، هل تدخل الامام فيها لكونها ذات ظرف خاص او تدخل الامام فيها لكونه هو بالاصل كقاعده متصدم للتدخل في شؤون الطائفه الثقافيه والفكريه على امتداد الخط هذا هو. وجهه النظر الثالثه هنا او المحاوله الثالثه هنا هي ما طرحه جماعه من العلماء والباحثين المعاصرين. خلاصتها تقول ابن الجنيد لم يكن قائلا بالقياس، هذه أول خطوة، والذي حصل أنه كان يعتمد منهجا في الاجتهاد لم يكن مألوفا عند المتقدمين، فتصوروا أن هذا المنهج قياس، فاتهموه بالقياس، هذه خلاصة الفكرة في سطرين الآن قبل أن نبدأ، بمعنى ابن الجنيد يرفض القياس، اي اي قياس؟ القياس الحنفي. فإذا لم يخرق إجماع الطائفة. ابن الجنيد لا يرفض القياس، عفوا يرفض القياس. اثنين ابن الجنيد مع رفضه للقياس كان لديه تطوير في المنهج الاجتهادي خارج القياس ويستخدم طرائق في الاجتهاد خارج القياس. ثلاثة هذه الطرائق في الاجتهاد التي كان يستخدمها ابن الجنيد خارج القياس لم تكن مألوفة للمتقدمين نفروا منها فصوروا أنها قياس أنها أتي بها من مدارس أهل السنة فاتهموه بالقياس أربعة هذه المناهج التي اتهم عليها الرجل أنه كان يقول بالقياس، وهي لم تكن قياس اليوم يقول بها العلماء اليوم يعمل بها أصول الفقه الإسلامي هذه خلاصة عصارة الفكرة التي سنشرحها الآن وطرحها بعض العلماء المعاصرين إذن ابن الجنيد لم يخالف إجماع الطائفة إطلاقا ابن الجنيد خالف مسار المتقدمين في بعض مناهج الاجتهاد لا في القياس ابن الجنيد تصوروهم أنه يقول بالقياس ابن الجنيد ذهب إلى مناهج الآن نحن نعملها نعمل عليها أصلا الآن كما سنشرح الآن الآن نحن نطبقها يعني الآن لو بعث أنا أريد أن أشبه لو بعث الشيخ المفيد والسيد المرتضى ومثلا الشيخ الطوصي ومشايخ الشيخ النجاشي ونظروا إلينا للوهله الأولى سيقولون نفس ما قالوا عن ابن الجنيد لكنهم مخطئون هذه هي القصار لا نحن نقول بالقياس لابن الجنيد كان يقول بالقياس وكلنا متفقون على رفض القياس هذه هي خلاصة المحاولة هذه المحاولة ذهب إليها العمدة الذين ذهبوا إليها شخصان: السيد الدكتور حسين مدرس طبطبائي والسيد علي الحسين السستاني طبعا أنا لا أعرف هل اطلع أحدهما على ما كتبه أو قاله الآخر قبل أن يطرح أفكاره أو لا لا أدري سأعطي نوبة تاريخية بحسب مقدمة كتاب مباحث الحجج الذي شرح فيه السيد السستاني أفكاره وقرره في هذا الموضوع وقرره الرباني علي الرباني بحسب المقدمة هذه البحوث التي ألقاها السيد السستاني حول موضوع القياس وهي عبارة عن ست محاضرات تم إلقاؤها في سنة 1403 للهجرة طبعا طبعت في سنة 1437 للهجرة هذا حسب المقدمة. إذا أطروحة السيد سستاني ترجع إلى سنة 1403 للهجرة. كتاب المدرس الطباطبائي باللغة الفارسية صدر 1989، يعني بعد خمس ست سنوات من محاضرة السيد سستاني. لكن الكتاب كان قد صدر قبل ذلك باللغة الإنجليزية. الآن أنا لا أعرف تاريخ طبع الكتاب الإنجليزية لم يتسنى لي أن أعرف. هل طبع الكتاب الانجليزيه قبل 1983 يعني قبل تاريخ القاء السيد ستان محاضراته فيكون مدرس التطابق قد طرح هذا الموضوع منشورا بلغه الانجليزيه قبل ان يتكلم في ذلك السيد هل طبعه بالانجليزيه بعد ذلك فتكون محاضرات السيد قبله لكن هل السيد طلع اطلع على كتاب الرجل الانجليزيه بعيد هل الرجل اطلع على محاضرات سيد التي لم نسمع بها الا قبل سنوات قليله هم أيضا بعيد فالأرجح أن نقول تخاطر توارد أفكار التقاء في نفس التحليل هذه في البداية أنا سأقوم بشرح تصورات السيد السستاني لأنها مفصلة أكثر وبعد ذلك سأشرح ماذا قال المدرس الطبطبائي بسرعة لأنه سنفهم مراده في ضوء تحليل السيد السستاني يعني هذا أسهل في إيصال الرسالة والفكرة وهذه النظريه في تحليل الموقف هي التي تنفعنا في افتراض ان الشيعه كان لهم منهج عيل لمقاصده بدائي بدائي يعني بدايات بذور هذه النظريه التي جعلتني اضع تحليل بحث ابن الجنيد في مسار دراسه تاريخ مقاصد الشريعه عند الشيعه والا من دون هذه النظريه لا ينبغي لنا ان يعني نقحم انفسنا كثيرا في الموضوع طيب نجي للسيد سستاني طبعا سيد سستاني عندما دائما عندما تجد السيد سستاني يعالج قضية مرتبطة بالتاريخ تاريخ يعني تاريخ العلم تاريخ المعرفة ثقه أصول كذا أو يبحث قضية في الحديث أو يبحث قضية في الرجال بصرف النظر عميق غير عميق برأيك أعمق غير أعمق برأيك كيفما كان في خاصية مهمة يجب أن تأخذها عادة في الأشخاص لديه بصمة خاصة في بصمه خاصه طريقه خاصه في التامل والتفكير لا تجدها كثيرا عند الاخرين في الوسط الحوزوي في بعض الاشخاص قد يكون عميق جدا ليس عنده بصمه خاصه ما معنى يعني ما عنده كاركتر خاص ما عنده ليس له شخصيته العلميه الخاصه عندما يتناول الموضوع يتناوله مثل الاخرين الا ممكن يطلع بنتيجه مختلفه لكن هناك اشخاص عندما يتناولون الموضوع يتناولونه بطريقه غير ما يتناول الاخرون عاده يعني كأنما يقف من زاوية أخرى ويتناول كأنما يطل من جهة ثانية هذا يعني أنك عندما تقرأه مباشرة من طريقة تحليله تقول هذا فلان لماذا؟ لأن بصمته تظهر مباشرة إليك وأنت تقرأ وتحلل الأسلوب البصمة البصمة طريقة التفكير أسلوب المعالجة فدائماً إذا السيد السستاني وجدته تكلم في موضوع فعليك ان تقرا ماذا قال، لماذا؟ لانه من اشخاص في مجال تاريخ الفقه، عفوا، تاريخ في مجال الحديث والرجال وتاريخ العلوم الشرعيه. لانه عاده لديه بصمه خاصه عندما يعالج هذا الموضوع، له هناك اضافه معينه يضيفها في مجال قراءه الرجال والحديث والتاريخ، هلا لا اقول في الفقه والاصول ليس عنده هو بحث اخر، لكن هنا يتجلى اكثر. حقيقه هنا يتجلى اكثر. السيد السيستاني تعرض لهذا الموضوع في تقريرين. تقرير الاول الرافد في علم الاصول. وتعرض له بشكل مختصر جدا. التقرير الثاني مباحث الحجاج بتقرير الشيخ علي الرباني. بتقرير الشيخ علي الرباني. طبعا كتاب الرافد مطبوع سنوات طويله قبل ان يطبع كتاب الشيخ علي الرباني. نبدا بتحليل العرض الذي في كتاب الرافد. ثم نذهب إلى العرض الذي في مباحث الحجج، لماذا؟ لأن العرض الذي في في الرافد إما المقرر أنقص وأخل ببيان السيد سستاني أو السيد السستاني أنقص وأخل ببيانه، أو السيد كان هذا بيانه بعدين طور، احتمالات مفتوحة كما سوف ترون الآن، حتى تصبح النظرية سهلة الوصول إلى إلينا جميعاً. نبدأ ب ماذا طرح السيد السستاني على ما جاء في كتاب الرافد في علم الأصول السيد السستاني قال احتمالا بحسب ما قال هناك احتمال لم يجزم بالموضوع قال ان نسبة العمل بالقياس لابن الجنيد سببها ان ابن الجنيد يتبنى نظرية عرض الحديث على القرآن عرضا مضمونيا يعني الموافقة والمخالفة للقرآن بنحو الموافقة والمخالفة الروحية ما معنى هذا الكلام؟ يقول لأن الفقهاء اعتادوا إذا أرادوا أن يعرفوا أن نصا حديثيا موافق أو مخالف للقرآن يأتوا للحديث ثم يبحثوا عن آية بعينها أو عن رواية عن آية بعينها تعارض بنحو التباين الكلي أو الجزئي هذا الحديث فيقولون يطرح مورد التباين. أما في الموافقة والمخالفة المضمونية للحديث نأتي بالحديث لا نبحث عن آية بعينها نبحث في القرآن بأجمعه عن نفس الموضوع الذي يتكلم فيه الحديث فنجد أن القرآن يقرر قاعدة معينة نتيجة معينة ما فنعرض النتيجة التي تمثل روح النص القرآن نعرض هذا الحديث عليها فنقول يوافق نأخذ به يخالف نطرحه السيد السستاني يقول احتمال أن الرجل أي ابن الجنيد كان مسلكه في التعامل مع الأحاديث مسلك الموافقة والمخالفة الروحية والمضمونية بهذا المعنى أي بالمعنى الذي نسميه اليوم بحسب تعبير السيد السستاني النقد المضمون للخبر وهذا شيء لم يكن يألفه العلماء في زمان ابن الجنيد وإذا كان ابن الجنيد يميل إلى هذه الطريقة في التفكير بحسب رئيس السيد السستاني ها فمعنى ذلك أنه رجل متشدد في الحديث يعني السيد سيستاني يعتبر أن الذي يؤمن بهذه الطريقة من عرض الحديث على الكتاب بشكل تلقائي يتوقع أن يكون متشددا في الحديث طيب فإذا كان متشددا في الحديث فكل شوي يطرح هذا الحديث يقول هذا الحديث باطل وهذا الحديث هراء وهذا الحديث فاسد وهذا الحديث كذا فتصور أنه يعمل بالرأي والاجتهاد والقياس فقالوا هذا الرجل يعمل بالقياس واتهموه بذلك والرجل لا علاقة له في الحقيقة بالقياس إطلاقا الآن <تصفيق> سنتكلم الآن فقط نعرض نظير السيد سستاني لذلك قلنا نص الرافد قد تسجل عليه ملاحظات فيما بعد سنرى هل غير السيد سستاني تفكيره في مباحث الحجاج أو البيان هنا كان أفضل من بيان الرافد لا أدري الآن الصوره تتضحي إذا حاصل الموقف أن الرجل كان يميل إلى مدرسة في التأمل الحديث تؤمن بقاعدة العرض المضمونية الروحي على القرآن الكريم وينتج عن هذه المدرسة ضرب من التشدد في التعامل مع الحديث رأى العلماء الآخرون أنه يطيح بالحديث فظنوا أنه يطيح به رأيا واجتهادا وتخرصا وتخمينا فقالوا هذا رجل يقول بالرأي أو أن هذا الرجل يقول بالقياس أو بالاجتهاد وما شابه هذه حاصل خلاصة الفكرة التي يطرحها السيد الثاني في هذا الإطار. يقول: واستخ، طيب هل أنت تقول لي طيب كلمة القياس هذه من أين أجت؟ هي قياس القياس هذه الكلمة من أين جاءت؟ فيقول: لأن كلمة القياس كلمة تطلق في النصوص وفي الاستخدامات القديمة أحيانا على القياس على القرآن. كما ورد في بعض أخبار العرض على الكتاب ماذا قال؟ قال فقسه على كتاب الله فكلمة القياس تطلق أيضا في التوظيف الحديثي على القياس على الكتاب يعني على نفس عملية العرض المضموني فعندما اتهموه بالقياس القضية كانت هنا هم اختلفوا معه في الحقيقة في القياس على القرآن لا في القياس الحنفي وإلا الجميع متفقون في القياس الحنفي على أنه مرفوض والحق معه فإننا نحن اليوم نؤمن بالقياس بهذا المعنى أي بالعرض على القرآن بنحو النقد المضمون الداخلي ويستشهد السيد السستاني إضافة إلى كلمة تقصه على كتاب الله الواردة في بعض أخبار العرض على الكتاب بنص آخر يذكره المحقق الحلي في المعارج فإن المحقق الحل في المعارج يقول المسألة السادسة قال شيخنا المفيد خبر الواحد القاطع للعذر هو الذي يقرن بدليل يفضي بالنظر فيه إلى العلم وربما يكون ذلك إجماعا أي الدليل الذي يقرن بالحديث الآحادي ويفضي بالحديث إلى العلم هو إجماعا أو شاهدا من عقل أو حاكما من قياس يقول من قياس ما معنى هذا النص الشيخ المفيد الذي ينقله لنا صاحب المعارج المحق الحلي حاكماً من قياس اي بهذا المعنى اي يقاس على كتاب الله وبالتالي يكون موافقا لكتاب الله فيؤخذ ياخذ جرعه من موافقته لكتاب الله فيرتفع من مستوى الظن الى مستوى العلم هذا الخبر الاحادي هذه عصاره الفكره التي طرحها السيد السستاني على ما جاء في بيانه لها وفقا لكتاب الرافد في علم الاصول هذا التحليل من السيد سيستاني بهذا المقدار، الآن سنتعامل مع هذا التحليل بهذا المقدار كأنه لا يوجد نص آخر للسيد سيستاني. هذا التحليل بهذا المقدار يبدو في شيء ما غير مقنع كثيرا، غير مقنع كثيرا. وذلك أن افتراض أن الخلافة مع ابن الجنيد هو في تشدده في الحديث بعرضه الحديث على الكتاب الكريم يفترض دائما أن ابن الجنيد فيما في تورط فيه يتعامل مع حديث يعني الشيء الذي ينتقدونه عليه هو عبارة عن كيفية تعاملهم على حديث هذا هو على هذا التفسير إشكاليتهم باتجاه ابن الجنيد في طريقته في التعامل مع الأحاديث. بطرحه الأخبار بدعوى المعارضة، باخذه بأخبار بدعوى الموافقة. وعلى كلا التقديرين نحن في الحقيقة نملك حديثا. يعني في الحقيقة نحن على كلا التقديرين نملك حديثا حديثا قواه بن الجنيد أو حديثا ضعفه بن الجنيد بملاك النقد المضمون الداخلي. يعني دائما لما نريد أن نقول ابن الجنيد يقيس لا بد أن يكون هناك حديث. وتعامل معه ابن الجنيد بطريقة ما فقال المتقدمون أن تتورط بالقياس هكذا مقتضى الكلام هل هذا يتناسب مع النصوص التي رأيناها سابقا في اتهامهم له وهل يتناسب مع ما نقل عن ابن الجنيد في كلمات العلامة الحلي من عمله ببعض الموارد وقيل بأنها قياس أو لا هذا هو السؤال الذي نريده نعم كلمة الرأي هنا ممكن يعني ممكن أن يستخدموا كلمة الرأي ويقولون كان يعمل برأيه كان يعمل بالظن متصورين أنه في نقده لبعض الأحاديث كان يعمل برأيه وظنه نعم ممكن أما كلمة القياس فإذا أطلقت في التعابير ففي أدبيات الفقه الإسلامي وأدبيات أصول الفقه الإسلامي في تلك الحقبة المنصرف منها الشائع منها الأكثر حضورا منها ما هو القياس الحنفي الذي بعدين صار قياس كل الفقهاء السنة باستثناء الظاهرية تقريبا أنت إذا تطلق كلمة القياس في ذلك الزمان في آلاف الموارد كلمة القياس في الكتب التي ترجع إلى القرون الخمسة الأولى سنة وشيعة يستخدم القياس بهذا المعنى نعم في مورد موردين وجدنا تشابها في, تعبير في مادة قالف ألف سين هذا لا يعني أن كلمة القياس إذا استخدمت فإنها تنصرف إلى القياس بمعنى العرض على الكتاب استخدام كلمة القياس هكذا بمعنى العرض على الكتاب يكاد يكون أمرا يحتاج إلى قرينة قوية في حين أن المتداول تاريخيا وهذه كتب المسلمين بأيدينا المتداول تاريخيا في آلاف الموارد على امتداد كتب الفقه والأصول والحديث أن كلمة القياس عندما تطلق لها معنى معروف في الثقافة الإسلامية فسلخ كلمة القياس من نصوص العلماء المتهمين لابن الجنيد به. عن المعنى السائد المتداول المنصرف إليه في الثقافة الإسلامية العامة إلى معنى لا نكاد نسمع به إلا في نص أو نصين وفي أحد النصين استخدم استخداما لغويا فقسه فقسه هذا لا يعني استخدام كلمة القياس استخدام نص لغوي يبدو الأمر في غاية الصعوبة أن نقتنع حينئذ مع السيد السيستاني في أن التعبير القياس الذي أطلقه في حقه يريدون منه القياس بمعنى العرض على القرآن أو أنهم فهموا من أسلوبه أنه يقيس لأنه كان يتشدد في أمر الحديث هذا يكاد يكون أولا هذا الشاهد لم نعثر عليه في كتب الشيخ المفيد لذلك سيستان نقله عن المحق الحلي ثم لنفترض أن حاكم من قياس قياس مشروع لأن هناك بعض الأقيس التي يقبلون بها حاكم من قياس قياس مشروع لا بأس نقول قياس والإمامية تؤمن ببعض الأقيسة المشروعة حتى في ذلك الزمن سيأتي ومن يكون هذا معنى مرجح أو يكون مراده بالقياس ضرب من الاعتبار وهذا نحن نستخدمه من, من, من ألف عام إلى اليوم نقول مرجح, مرجح يترجح هذا الأمر بالاعتبار والاعتبار أي أن العقل أو الذهن أو بمقايسة الأشياء لبعضها ربما يتقوى هذا الاحتمال هو يتحدث عن خبر الواحد يتكلم عن قياس ثم هذا نص يتيم لا يمكن من نص يتيم أن أسلخ كل ذلك المعنى عن الكلمة المعروفة في تاريخ المسلمين أسلخ عنها ذلك المعنى وأنسب لكل هؤلاء العلماء عندما قالوا يقول بالقياس شيئا من هذا القبيل تبدو القضية في تقديري في غاية الصعوب بل بل لو كانت هذه هي تهمة ابن الجنيد ألم يقم بهذه العملية المرتضى نفسه اذهب إلى كتب السيد المرتضى وانظر إلى طريقة تعامل السيد المرتضى والشيخ المفيد الى حد ما كيف يتعاملون مع النصوص هكذا بهذه الطريقه يتعاملون سيد المرتضى عندما ياتي الى روايه البطيخ يقول البطيخ روايه تقول لماذا بعض البطيخ طعمه حلو وبعض البطيخ طعمه مر روايه تقول هذا البطيخ شيعي وهذا سني عثماني وهذا شيء من هذا, هذا القبيل ان لا اذكر ينزل عليها السيد المرتضى يقول خرافه تخريف هذا لا يقول به عقل ولا يمكن أن يصدق به عاقل وله على مثل هذه الشاكلة كثير فإذا كان كذلك ماذا يفعل ذلك مع السيد المرتضى وقد طرح الكثير من الإحاديث بحكم من عقله وبحكم من طريقة عرضه على الكتاب الكريم هذا مخالف للقرآن مع أن السيد المرتضى بنفسه شن أعنف هجوم على ابن الجنيد في كتاب الانتصار مكررا ودائما متهما إياه بإعمال الظن والرأي والقياس وإذا كان هو على هذه الشاكلة وشبيه به لماذا هذه الفجوة العظيمة كانت بينهما لن يبدو لي أن مقاربة السيد السستاني في هذا الموضوع غير واضح بل لو راجعنا النصوص التي نقلها لنا العلامة الحلي وهو الشخص الأكثر نقلا عن ابن الجنيد كما قلنا سابقا لرأينا في بعض الموارد مواضع لا يمكن أن تشتم منها رائحة القياس بهذا المعنى هذا الموضع الذي ذكرناه بالآمس عندما يتكلم عن موضوع التقسيم في حال الوقف على الأولاد ويقول يحمل على الميراث ثم يشكل عليه العلامه الحل ويقول هذا من باب القياس يعني هذا أين الرواية هنا أين هي الرواية التي عرضها ابن الجنيد على القرآن فرأها موافقة بالموافقة المضمونية حتى يقول هذا يحمل على الميراث لا يوجد رواية في حين تفسير السيد السيستاني هنا يفترض وجود رواية لأنه اعتبر أن قياس ابن الجنيد هو عبارة عن التعامل مع الحديث والنفروض أن لا رواية في المقام إذا لا المعنى السائد في الثقافة الإسلامية هو هذا لا إمكانية الاستشهاد بمورد موردين من من تعبير قاس ويقيس وقسه لكي نخلعه عن المعنى العام للثقافة لا المعطيات التاريخية للمعاصرين له من المتكلمين الفقهاء كالمرتضى والمفيد تساعد على ذلك فهم كانوا كذلك أيضا بنحو ما ولا حتى النصوص التي نقلت عنه في الفقه تساعد على أن القياس الذي نسب إليه كان من هذا النوع فتبدو القضية محض فرضية لا نستطيع حتى أن نرجحها حتى الآن نحن نقول لنفرض السيسستاني هذا رأيه بعدين سنرى في مباحث حجج هل هذا هو رأيه أو لا فإذا على تقرير كتاب الرافض وإذا كان هذا التقرير دقيقا فيما نقل لم يكن قد أخذ جزءا من نظرية السيسستاني كما سنرى بعد قليل أو سيد سالم طور من نظريته على هذا المقدار لا تبدو العملية مقنعة كثيرا شيخنا.
1: <تصفيق> يمارسون.
0: هو إذا كان ابن الجنيد لا ما هو خلينا نحلل ماذا يريد سيستاني. السيد السستاني يريد لما اتهم بالقياس قصد من كلمة القياس هذا المنهج يعني السيد المرتضى لما يقول هذا الرجل يقيس يفهم من كلمة يقيس هذا المنهج هذا المنهج هو يمارسه ليش عمل عليه مش أنهم تصوروه يقيس قياسا حنفيا وهو يمارس نقدا مضمونيا لا ليس هذا مراد السيد
1: أنا
0: أفهم أنا أفهم ما هذا علاقه النقد المضمون سلمت معي ما علاقه النقد المضموني الان بمفهوم القياس الحنفي القياس حجه فيما لا نص فيه عند الأحناف لا نص فيه ما علاقته بالقياس الحنفي اذا كان الرجل طرائقه في الاجتهاد مشكلتهم معها عندما يتعامل مع الحديث لماذا ذهبوا الى فكره القياس يقول له كان من الأولى أن يقول له كما قال ابن داود الحلي عن ابن إدريس الحلي إذا كانت مشكلة ابن الجنيد أنه رجل متشدد في الحديث يطيح كثيرا بالأحاديث بسبب النقد المضموني كان ينبغي أن يعبر عنه بما عبر عنه ابن داوود الحلي عن ابن إدريس عندما قال إن تعامله مع الأحاديث هذا حتى عبارته يقول كثير التصانيف لكنه أعرض عن أخبار أهل البيت وفي نسخة أخرى أعرض عن أخبار أهل البيت بالكلية كان ينبغي أن يشكله على ابن الجنيد يقوله ولكنه رجل قاس على أخبار أهل البيت أعرض عنها لماذا؟ لأنه نقاد حذاف للأحاديث بسبب نقده المضمون ولم يقول هذا عنه في عن هذا المعنى ماذا فهم السيد المرتضى؟ أنا أسألك ماذا فهم السيد المرتضى؟ كيف نتج عن شخص ينتقد الأحاديث فكرة القياس؟ أنا أنا أسألك الآن، كيف نتج عن شخص ينتقد الأحاديث فكرة القياس؟ ليس فكرة الاجتهاد والرأي مطلق الظن، مطلق الظن ممكن، لكن فكرة القياس. شخص أمامي كلما سألناه عن عن حديث يقول ضعيف السند. كيف انتقلت من فكرة تضعيفه الكثير الأحاديث إلى فكرة القياس؟ ما كمان لابد لي أن أبرر هذا الاشتباه العام الذي حصل في الطائفة في تجاه ابن الجنيد بحسب رأي سيد كيف لي أن أبرره كيف انتقلوا من نقاديته للحديث إلى قوله بالقياس الذي هو عبارة عن أداة اجتهادية فيما لا نص فيه هو هذا السؤال هذا لم يشرح لنا السيد لو كان القضية على هذه الشاكلة كان ينبغي أن يحملوا عليه إنك رجل متهاون بأمر الحديث تترك أحاديث أهل البيت كما فعل ابن داود الحلي مع ابن إدريس بسبب قول ابن إدريس بعدم حجية خبر الواحد هكذا ورجع ومن هنا أحتمل أن الأمر على هذه الشاكلة إما تقرير الرافد غير وافن أو السيد السستاني بيانه الذي نقله إلى مقرر الرافد غير وافن أو السيد السستاني كان هذا تصوره ثم طور تصوره إلى البيان الثاني الذي يأتي معنا الآن. فالعُمدة هو البيان الثاني. هذا فيما يتعلق بتقرير الأول لنظرية السيد السستاني في موضوع عمل بعض الطائفة بالقياس. تقرير الثاني ما جاء في كتاب مباحث الحجاج للسيد بتقرير رباني. سأوضحه باختصار سديد. حاصله يبدأ السيد السستاني في البداية. بتقديم تعريف أولي للقياس أرجو أن تبقوا معي لأنه في خطوة خطوة مشافيها حتى نصل إلى تركيبة القضية في البداية يقول القياس وكذا وكذا تعريف بسيط لا يدخل في تعريف القياس يعني هو ليس بصدد هذه القضية على ما يبدو تعريف بسيط لموضوع القياس ثم يقسم القياس إلى قسمين اختراعي واكتشافي أو استكشافي ما معنى ذلك يقول القياس الاختراعي أن يأتي الفقيه ليستنبط حكما ليثبت حكما في شيء لا نص فيه في شيء لا نص فيه ليأتي الحكم بعد استنباطه يعني كأنما هو القياس المربوط بالتصويت يعني ما عندي حكم، مش انه صدر حكم في الشريعه، صدر نص في الشريعه ولم يصلني، فانا استخدم القياس لمعرفه الحكم الذي صدر ولم يصلني، لا، اصلا لم يصدر حكم في هذه القضيه في الشريعه بعده. اصلا لم يتكلم النبي عن هذا الموضوع، اصلا القران لم يتكلم عن هذا الموضوع. فانا اتي استخدم القياس بالقياس اثبت حرمه باء بعد ان اثبت حرمه باء يكون حكم الله في الامر حرمه باء. فيسميه السيد السيستاني القياس الاختراعي. وبعد قليل سياتي ان السيد السيستاني يعتبر ان الكثير من روايات القياس عند الشيعه اي الناهيه عن القياس عند الشيعه يراد منها القياس الاختراعي فقط. بعد قليل سنتكلم. يقول السيد السيستاني القياس الاختراعي باطل جمله وتفصيلا كبرى وصغرى. اولا القياس باطل، ثانيا مبني على ان الشريعه ليست شامله. والشريعه شامله. لان انت تقول يعني النبي ماذا الحكم في هذا الموضوع؟ وهذا معنى أن الشريعة ليست شاملة و... الشريعة شاملة يؤمنون بمن... العلماء كما قلنا سنة الماضي يؤمنون بنظرية بال... بال... شمول الشريعة وفي نفس الوقت يرون أنفسهم منسجنين مع فكرة منطقة الفراغ <تصفيق> هذا من وجهة نظر ناقدة أما من وجهة نظرهم لا يوجد في ذلك أي تناقض فإذاً بعد تعريف موجز للقياس نقسم القياس الى قسمين قياس اختراعي قياس اكتشافي قياس اختراعي مفروض فيه عدم صدور حكم وهذا باطل جمله وتفصيلا ثم قياس اكتشافي ما هو القياس اكتشافي الحق النص صدر لم يصلني اريد ان اعرف ماذا قال النص لم اسمع من الرواه شيئا فاذهب الى القياس ليوصلني الى ما هو ذلك الشيء الذي قاله الامام او قاله النبي الآن الآن يعني هذه مقدمة كلام تجريدي لا يقول شيئا سيستاني بل لا يقول لنا سيستاني أي من علماء السنة يؤمنون بالأول أو الثاني لعله له ليس بهذا الصدد طيب هذا تقسيمه هو هذا تقسيمه هو ثم يقول القياس الاكتشافي أيضا باطل. فإنه ليس بطريق عقلائي. ليش سيستاني يريد أن يؤكد أن القياس الاكتشافي ليس طريق عقلائي؟ هذه نقطة مهمة جدا لأن أهل السنة في دفاعهم عن القياس يعتبرون أن طريقة القياس هي طريقة عقلائية أصلا أنت لو سمعت من شخص ألف حكم ثم في الحكم رقم ألف وواحد لم تعرف رأيه فيه ماذا تفعل تريد أن تطب تعمل تريد أن تنتسب له ماذا تفعل تقول هذا الحكم إما ألف وإما باء ألف تشبه الأحكام التي سبقت باء لا تشبه مقتضى انسجام المقنن مع نفسه أن يكون ألف هو الراجح منطقيا هكذا السيد الثاني يقول كثرة الروايات الإمامية الناهية عن العمل بالقياس ليس مرجعها إلى عن أمر عقلائي بل كثرة الروايات الإمامية الناهية عن العمل بالقياس مرجعها إلى ظهور القياس عند أهل السنة في القرن الثاني الهجري لا إلى عقلائية القياس يعني يريد ان يلغي موضوع عقلائيه القياس، لانك اذا جعلت القياس عقلائي في مشكله سوف تخلقها لنا. لانك ستنظر في النصوص ستاخذ منها القدر المتيقن وغير القدر المتيقن سيبقى حجه بالسيره العقلائيه. يعني ستستخدم السيره العقليه كدليل حجه ما لم ياتي ردع. السيد ان يلغي هذا الموضوع من اصله، فقال لا. اذا عرفنا القياس قسمنا الى اختراعي، اكتشافي، اختراعي باطل، اكتشافي ايضا هم صار باطل. بعد ذلك يأتي السيد السستاني لعرض الشواهد الموجودة في كتب الحديث والرجال والتاريخ على أن هناك من كان يعمل بالقياس في القرون الهجرية الأربعة الأولى بين الشيعة يجيب الشواهد ذكرنا بعضها وبعضها ما ذكرناه أيضا نحن معروفة طيب ثم يقول بل إن بعض الشواهد تدل على أن بعض علماء قم وابن الجنيد كانوا يقولون بأن أهل البيض يعملون بالرأي مش بس القيات جائز أهل البيت يعملون بالرأي ثم يسأل نفسه سؤالا يقول كيف يعقل؟ ما الذي دفع علماء قم أو بعض من علماء قم وشخصا مثل مذل مثل ابن الجنيد أن يعتقد بهذا الاعتقاد؟ يعني في نهاية المطاف هؤلاء ليسوا أشخاصا كطائر يطير بالصدفة فوقنا في السماء في النهاية لا بد أن يكون حصل شيء دفعهم إلى مثل هذا الاعتقاد الغريب العجيب على الطائفة. من وجهة نظر السيد سيستاني فيحلل السيد سيستاني ما الذي يمكن أن يكون دفعهم إلى الاعتقاد بأن أهل البيت يعملون بالرأي، ولذلك تعارضت أخبارهم يقول يحتمل أن الذي دفعهم إلى هذا الاعتقاد ما يعرف بروايات المعضلات هذه الروايات الإخوة يذكرون في العام الماضي تكلمنا عنها بالتفصيل في بحث شمول الشريعة أن الإمام يسأل كيف تفتي قال أرجع إلى كتاب الله فإن لم يكن كتاب الله فيقول الإمام ما قاله النبي، يقول فإن لم يكن ما قاله النبي، قال أرجم أرجم، يستخدم كلمة الرجم، قال فلعلهم فهموا من كلمة الرجل مدلول الرجم مدلولها اللغوي، هي ست روايات اسمها روايات المعضلات، لعلهم فهموا مدلولها اللغوي وهي الرجم بمعنى الظن، فعندما سئل الإمام حيث لا يكون عندك كتاب ولا سنة ماذا تفعل؟ فيقول أنا أعمل بالظن ففاهموا من روايات المعضلات أن أهل البيت يعملون بالرأي يقول واحتمل أن يكون هذه الروايات لعبت دورا في ظهور فئة قليلة من العلماء مالت إلى فكرة الرأي والقياس لأننا مالت إلى فكرة أن الأئمة يعملون بالرأي والقياس مش هم فقط الأئمة ويقول للسيدساني روايات المعضلات باطلة ولو صحت باطلة سندا ولو صحت يجب أن نؤولها لا تنسجم مع القواعد. هذا أول احتمال في أنه لماذا ظنوا أن أهل البيت يعملون بالرأي هذا احتمال الأول لكنه في النهاية يقول ابن الجنيد بعيد أن يكون اعتمد على روايات المعضلات القميين ممكن يكونوا اعتمدوا على روايات المعضلات ابن الجنيد لا صعب طيب ثم يقول في احتمال آخر يدفع هذه المجموعة من العلماء أن يعتقدوا باجتهاد الرأي في أهل البيت أنفسهم فضلا عن علماء أهل البيت يعني علماء مدرسة أهل البيت ما هو؟ يقول نسبة الرأي للأئمة مرجعها إلى روايات التفويض عندنا نحن روايات أن الله فوض لهم الدين حينما يريدون يكتمونه حينما يريدون يبيّنونه يقول لعلهم فهموا من هذه الروايات أن أهل البيت يعملون بالرأي أو لعلهم فهموا أيضا من بعض الروايات التي تدل على الولاية التشريعية لأهل البيت أو من بعض الروايات التي تدل على أن الأئمة من حقهم أن يصدروا أحكاما وهي الأحكام الولائية. أقول لعلهم فهموا منها أن أهل البيت يعملون بالرأي. يعني يعطون رأيهم حيث لا يوجد حكم. ما معنى الحكم الولائي؟ حكم الولائي موجود في القرآن؟ لا. لأن إذا موجود في القرآن ليس حكم ولائي. حكم الولائي موجود في السنة؟ لا. لأن إذا موجود في السنة ليس حكم ولائي. هو موجود. موجود في باطن الإمام. يعني يعني رأيه. يقول لعلهم هذا فهموا من روايات التصويت. وتصوروا أن مرجع تفويض الدين إلى الإمام وصلاحية الإمام في التشريع وفي إصدار الأحكام هو أن الإمام يعمل برأيه وبالتالي نحن من حقنا أيضا أن نعمل برأينا يقول هذا احتمال آخر وطبعا يقول هذا الاحتمال أيضا معقول جدا وإن كان هم أخطأوا في هذا طيب السيد السستاني بعد أن شرح لنا القياس قسم القياس الاختراعي واكتشافي أبطل الاثنين معا رفضهما ذكر سؤالا قال لماذا آمن هؤلاء باجتهاد الرأي في حق أهل البيت؟ أجاب عنه باحتمالات، ثم راجع إلى السؤال الأصلي، قال: لماذا حصل هناك اعتقاد عند هؤلاء العلماء بأنه يجوز لنا أن نعمل بالقياس؟ أترك أهل البيت؟ أترك أهل البيت الآن حاليا؟ نرجع لنا من أين استنتج هؤلاء أن القياس جائز؟ يعني الآن ماذا سيفعل؟ سيسعى لاكتشاف أدلة تثبت حجية القياس يعني الآن سيستنى ماذا سيفعل في الحقيقة هو سيقوم بحشد أدلة تثبت حجية القياس ويقول هذه الأدلة ممكن أن تكون هي التي رجعوا إليها وبالتالي أخطأوا في ذلك فاعتقدوا بشيء من القياس ما هي هذه الأدلة أولا نصوص القياس على الكتاب الآن أنت شوية راح يصير عندك تشوشها اترك الآن نص الرافد اتركه رجاء اترك نص الرافد خليك فقط مع نص مباحث الحجج. قال النصوص القياس على الكتاب فربما يكونون قد فهموا حجية القياس من كلمة فقسوا على كتاب الله فانظر إلى شاهد أو شاهدين من كتاب الله شاهد أو شاهدان يعني واحد يشبهه هذا قياس. آه هذا الآن وضع الفكرة. يقول هذا 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 معنى أنه نوع من القياس انظر فقصه على كتاب الله أو خليكم شاهد أو شاهدين من كتاب الله هذا هو المراد الآن أوضح الفكرة أكثر مما كانت بالصياغة التي كانت في كتاب الرافد طيب هذا وجه وجه آخر وجود روايات عن الأئمة أنهم هم كانوا يمارسون القياس يذكر بعض النماذج لا نريد أن نطير هم أصلا بأنفسهم كانوا يمارسون القياس يسأل الإمام مثلا يقول فلان كذا ماذا هو قال يجلد ثمانين جاء إنما هو عندي بمنزلة الزاني مثلا كيف يعني بمنزلة الزاني يعني هو يقيس هو الإمام عم يقيس الآن فلعلهم لما استقروا نصوص أهل البيت وجدوا أن أهل البيت بأنفسهم يقيسون بأنفسهم يقيسون فتصوروا أن القياس حجه في فهم الشريعة لعل هذا هو سبب خطئهم في هذا الموضوع، ويقول وقد اخطاوا في فهم اهل البيت فان اهل البيت ما كانوا يقيسون. ظاهره انه يقيسون لكن في الحقيقه يبينون الحكم، شكل من اشكال تبيين الحكم وليس قياسا هذا. اذا هذا المبرر الثاني الذي يمكن ان يكون قد اوجد نظريه القياس في القرون الهجريه الاولى. مبرر ثالث. بعض الروايات الداله مباشره على حجيه القياس. يقول توجد روايات يمكن أن يكون قد فهموا منها حجية القياس مثل رواية وردت تقول وأمر يحتمل الشك والإنكار فسبيله استيضاح أهله لمنتحليه بحجة من كتاب الله مجمع على تأويلها وسنة مجمع عليها لاختلاف فيها أو قياس تعرف العقول عدله أو قياس تعرف العقول عدله يعني إذا أمر التبس علينا ماذا نفعل؟ نرجع إلى حجة قرآنية أو إلى حجة حديثية أو إلى قياس العقول تعرف أن هذا القياس معتدل منطقي معقول يقول هذه الرواية لعلها هي التي دفعتهم وأمثال هذه الرواية دفعتهم إلى الاعتقاد بحجية القياس ويقول لو كان هذا الذي دفعهم للاعتقاد بحجية القياس أخطأوا فإن هذه الرواية لا يراد من القياس هنا القياس وإنما المراد منها الفطرة سليمة، قياس تعرف العقول عدله، يعني الفطرة السليمة التي يعرف الوجدان صحتها، أكذا يقول سيدي السيستاني. المبرر الرابع الذي يمكن ان يكون قد دفعهم الى الاعتقاد تصور ان نصوص النهي عن القياس تخص القياس الاختراعي لا الاكتشافي. وسيدي السيستاني يقر بان الكثير من نصوص النهي عن القياس عندنا إنما هي ناظرة للقياس الاختراعي يعني هي التي تعتقد بأنه لم يصدر حكم وأريد بالقياس أن أجعل حكما طيب ممكن يكون ابن الجنيد رأى الروايات ناهية عن نصوص القياس ففهم منها القياس الاختراعي قال أنا ضد القياس الاختراعي في القياس الاكتشافي لا ناهية تجاهه في الشريعة فعمل بالقياس الاكتشافي هذا ممكن أيضا يقول هذا معقول كنت تورط في قضية من هذا القبيل الأمر الخامس أن يكون قد والأخير أن يكون قد تصوروا أن الأدلة الدالة على النهي عن القياس تنهى عن القياس عند وجود النص. يعني وهذا معنى الاجتهاد في مقابل النص. يعني الاجتهاد في مقابل النص هذا معنى. لا حيث لا نص كما شرحنا ذلك في بحث المصالح المرسلة وسد الزراع اذا الأخوة يذكرون. اجتهاد حيث لا نص بحث آخر. يقول لعلهم فهموا من نصوص القياس أنك تعمل بالقياس والنص موجود في العام الماضي إذا تذكرون نحن بحثنا وراهلنا كثيرا على هذا النوع من النصوص وقلنا الجملة من روايات أهل البيت الواردة في إثبات شمول الشريعة والنهي عن القياس الهدف منها أن يقال هكذا أن يقال أنتم تقيسون والنص موجود إن قلتم أين النص قلنا لكم تعالوا إلى أهل البيت نحن نعلمكم نصوص أهل البيت رجعتم إلى من لا يعرف نصوص النبي فأما إذا لم يكن بيدين الصن فلا دلالة في الروايات على النهي عن القياس سيشستان يقول هذه الخمسة جمع أطراف كلامه ترتيب هذا هذه الخمسة ممكن أن تكون من ذهاب بجماعة من المتقدمين إلى القول بالقياس وبالتالي التباس الأمر عليهم وهم لم يقولوا بالقياس بالحقيقة قالوا بحصة من القياس على الأقل مثلا مثلا
1: <مترجم> <تصفيق> <تصفيق> <أنا نكرسي>
0: لا. ال الان هو ال بعدين سنناقش السيد السيستاني سنرى سنرى ما طرحه السيد السيستاني متهافت متناقض ينقض اوله آخره او لا, لا الان نحن نشرحه الان حتى الان يفهم من السيد السيستاني ان هناك جماعه آمنة لأن يعني بعد قليل سنرى موقفه من ابن الجنيد سنحاول أن نرى هل يوجد تناقض في أطراف كلامه؟ أو أن جزء من كلامه في حق جماعة كالفضل ويونس وجزء من كلامه في حق ابن الجنيد، الآن سنرى. طيب بعد أن ينهي السيد سستاني هذا هذا البحث، يرجع إلى السؤال التالي. هل ابن الجنيد ارتكب القياس؟ هل هؤلاء القوم ارتكبوا القياس المتقدمين أو ما ارتكبوا القياس؟ يقول: الأصح أن نقول إنهم لم يتورطوا في القياس لماذا؟ لأننا في الحقيقة في ذلك الزمان أمام مدرستين المدرسة الأولى مدرسة الأخذ ببعض مناهج الاجتهاد وهي المدرسة التي تعتقد بإمكان أن نمارس الاجتهاد ولو في بعض الموارد مثلا, مثلاً نمارس الاجتهاد إجتهادا. حيث لا يوجد نص كالقياس الاكتشافي نمارس الاجتهاد حيث لا يوجد نص حتى لا نجتهد في مقابل النص هكذا ثمة مدرسة تعتقد بأن في مجال مارس الاجتهاد في بعض الحالات على الأقل هذه مدرسة مدرسة الثانية. وهي مدرسة التوسع في النهي عن القياس تقول وهذه مدرسة المحدثين في القرون الأولى فإن هؤلاء يعتبرون أي ضرب من التأمل في النصوص رأي وقياس ممنوع تتعمل في النص مثل ما هو تنقله مثل ما هو الفتوى هي نفس النص تتأمل بالنص وتسوي تحليلات ممنوع كيف؟ الآن سيد صاحب كيف؟ هكذا يقول هذه المدرسة تعتبر أن التعامل مع الحديث ينبغى أن يكون بسيطا للغاية عفويا للغاية رواية أقرأها كما يفهمها البقال هي نفسه أفهمه أنا زائد سنتيم واحد ممنوع سنتيم واحد يعني بدأنا نشغل عقولنا أغلق الباب يقول هؤلاء طريقة تفكيرهم كانت كذلك فقهاء المحدثين في القرون الأولى هكذا كانوا الروايات هي هذه الغد. ماذا تفهم أول فهم ينصبق إلى ذهنك الذي هو كذهن البقال هذا هو لي بعدين ذهن متخصص وذهن عميق و... هذا ممنوع فأي تأمل في النصوص فوق هذا المقدار البسيط كانوا يعدونه رأيا واشتهادا وقياسا فكانوا يرفضونه هذا كان. يعني تطبيق هذا واحد، اثنين تطبيق الكبريات على الصغريات يعتبرونها اجتهاد، مثلا نص اوفوا بالعقود وثم انا اتي اليوم الى عقد التامين الذي لم يسمعوا به من قبل سابقا ثم اقول كبرى العقود تنطبق على هذه الصغرى، يقول هذا ما يفهمونه هذا الادبيات التي نستخدمها نحن اليوم، هذا شيء لم يكونوا يفهمونه، يقول انا لا اعرف، انا اعرف اوفوا بالعقود يعني الانسان يفي بالعقد، هذه الطريقه في التحليل الاجتهادي هذه قياس و ضرب من الاجتهاد والرأي يعني جامدين على حرفية النص بناء الفروع على الأصول أيضا هذا ضرب من القياس اللي أنا أفرع ونحن نعطي الأصول وأنتم تعطي الفروع يقول هذا أيضا ضرب من القياس وإعمال الرأي إلغاء الخصوصية ضرب من القياس وإعمال الرأي بنظرهم مثلا العمل بالعلل المنصوصة هذه يقولون لا نعمل بعلى المنصوصة في شيء شو على المنصوصة هذه لا يمكن أن نقبل بها مرفوضة قياس الأولوية مرفوض أيضا هذا قياس لا يمكن كل شيء خارج 2 سنتين من النص بنفسه فهذا ضرب من التأمل فكان كل هذا يحسبونه على أنه ضرب من القياس وأمثال ذلك وبعبارة أخرى كان يقول وبعبارة أخرى لاحظوا معي الأصوليون ماذا اتهمهم الإخباريون تهمهم بالرأي والاجتهاد والقياس هذا الذي حصل بين الإخباريين والأصوليين هو بعينه حصل بين ابن الجنيد وبين فقهاء المحدثين هو بعينه أنت الآن افتح كتب الاخباريين سترى اتهام الأصوليين بالعمل بالرأي والظن والاجتهاد والمظنة والقياس والتأثر بأهل السنة وإلى آخره وانه يجب علينا اتباع النصوص نفس هذا المشهد وبعينه كان مع ابن الجنيد هذه هي القصه رئيسيه تستاهل لا اكثر ولا اقل مثلا تقسيم الاحكام النصوص الى ارشادي ومولوي تقسيم النصوص الى نصوص بنحو الحكم الولائي وبنحو الحكم التشريعي كل هذه الادبيات لا يفهمها الاخباري الاخباري القديم هذه لا ليست موجوده هذه خارج يعني على مقاييسهم نحن انحرفنا 600 سنه تقريبا مع العلامة الحل وابن إدريس هؤلاء هم الذين حرفونا لماذا؟ لأنهم يستخدمون هذه الطرق ولذلك سن الإخباريون على هؤلاء أعنف الهجمات نفس هذا المشهد انقله إلى ابن الجنيد تصبح القضية عندك واضحة لا حاجة إلى تعقيد والنتيجة وهكذا عرض الحديث على القرآن بنحو العرض المضموني وما شابه ذلك والنتيجة يرى السيد الثاني وجود مدرستين مدرسة متوسعة في التحفظ على إعمال المعايير العقلانية لا تعمل أي نوع من التحليل والتأمل وهذه هي مدرسة فقهاء المحدثين التي شنت الهجوم على ابن الجنيد والمدرسة الثانية مدرسة تعتمد الإجتهاد للخروج عن حرفية النصوص بنحو هذه الآليات وهذه هي مدرسة ابن الجنيد وأنثائه فابن الجنيد لم يعمل بالقياس بالمعنى الذي قيل وإنما عمل بمناهج عقلانية رفضها فقهاء المحدثين الذين كانوا مهيمنين على الاجتهاد الفقهي الشيعي في ذلك الزمن وقبلناها نحن اليوم الآن نحن كل هذه نقبلها رشادي ومولوي وولائه وتشريعي والغاء الخصوصية وحمل على الغلبة كل هذه نحن نعملها الآن قياس الأولوية هذه التي نعملها نحن الآن، لو بعثوا من قبورهم لقالوا أنتم ابن الجنيد العصر. هذا آه آه هذا آه آه خلاصة كلام سيستند بالضبط، فيما يريد أن يشرحه في هذا الإطار. وعليه فالعلماء كلهم بمن فيهم ابن الجنيد لا يقولون بالقياس، يؤمنون بأصل النهي عن القياس، إنما يقولون بمناهج اعتقد أنها ضرب من القياس وليست ضرب من القياس دائما. هذا عصارة وخلاصة الطرح الذي قدمه السيد الثاني بشكل موسع في كتاب مباحث الحجاج أما ما طرحه السيد حسين مدرسي طبطبائر مختصر غدا غدا الدرس نذكره في خمس دقائق فقط ثم نبدأ بالتحليل والتأمل هل هذه المقاربة التاريخية على روعتها وجماليتها صحيحة غير صحيحة يمكن أن يسعفها شيء لا يمكن أن يسعفها شيء إن شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين
1: ا طب شره المقدمه مثلا مثلا